0: Javi. Bien, Juan. Eh, navegando, eh, un, un poco desconectado de, de, de mi celular que tuvo algunas fallas eh, ahora aquí en la balsa y, y bien, pero muy contento. La verdad es que muy bien.
2: Muy bien, qué bueno. Este, Pues sí, aquí también retomando con mucho trabajo, pero pues ya acercándonos a, a lo que parece ser el fin de, de esta temporada, nos vamos a dar un, un pequeño descanso. Este... Pero bueno, vamos a cerrar con, con un broche de oro, ¿no? como o sea, sea. A, ver, a ver qué
0: nos lleva el mar el día de hoy.
2: A ver, ¿ya, eh, vi ¿Ya viste esa esa boya que está ahí como... Creo que esa es para encallar el barco, es esto para tomar un, justo un descansito
0: en, el, en alta mar. Y aparte hay una persona ahí, o sea, está, está ahí sobre la boya, vamos a acercarnos. Vamos a ver quién de qué se trata
3: esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, pues muy bien, aquí agarradísimo a esta, a esta boya flotante, a esta baliza que os dice que ten, tened cuidado, no, no encalléis, o si queréis encallar que sea por gusto de echar un ratito, pero bueno, aquí bamboleándome con, con las crecidas y bajadas del mar, con, con el oleaje. ¿Y no estás un, un poco mareado ya? Pues ya me acostumbré a tanto movimiento, entonces finalmente, seguramente cuando ponga los pies en tierra firme, en ese momento será cuando, cuando sienta el vértigo y el mareo. Pero por ahora, mientras todo se mueva conmigo, no hay ningún problema.
0: Oye, ¿te gustaría subir con la balsa
3: con nosotros? Sí, me subo porque sé que la balsa va a estar igual de mecida que esta boya flotante, que esta baliza, así que no voy a marearme, marearme con ustedes. Eso sí, prometedme que después me vais a volver a dejar o en el mismo sitio o en otra cosa muy parecida, por favor. Claro que sí. Pues bienvenido a bordo. Este ¿Con, ¿con quién estamos hablando en este momento? ¿Nos, nos pues, contar? A mí me llaman Vico, a mí me llaman Vico. En verdad mi nombre no es Vico, mi nombre es David David Pastor Vico, pero David solo me llama mi madre cuando está muy enfadada conmigo. El resto de seres humanos que, que pueblan el planeta me llaman Vico, así que bueno, pues con eso yo creo que tienes más que de sobra. ¿no?
0: Sí, claro. A mí me gustaría presentarte, Vico, porque veo que aquí al lado tuyo traes una, una botella con, con un, un, una semblanza que me gustaría leer.
3: Pues échale un ojo, a ver qué tal.
0: <ríe> Filósofo y divulgador, experto en ética de la comunicación y la transmisión de los valores en el ámbito educativo. Divulgador del pensamiento crítico y de la necesidad del cambio de paradigma hacia una ética basada en la confianza interpersonal y la responsabilidad. Vico nació en Bélgica en el año 76. Estudió filosofía en la Universidad de Sevilla, especializándose en la ética de la comunicación. Entre sus referentes, lo que ha aprendido a través de viajar por toda España... Destacan Eugenio Trías, José Antonio Marina, Gustavo Bueno o Agustín García Calvo. En el 2003 fue el presidente y organizador del 40 Congreso de Filósofos Jóvenes. Trabajó en la producción y desarrollo de eventos por la Universidad de Pablo de Olavilde y la Universidad Internacional de Andalucía. Para el año 2013 trabajó como coordinador de proyectos especiales en la ALMA, en la universidad más prestigiosa de toda Latinoamérica, que es la UNAM. En tres años promo, eh, promociona a director de comunicación social del deporte universitario y ha sido encargado de impartir las conferencias de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso de bachiller y licenciatura. Además que es un escritor, Vico eh, actualmente se dedica casi, básicamente a impartir conferencias y escribir, siendo la par un consultor en materia de pensamiento crítico en SM Ediciones México. Eh, actualmente tiene su libro de Filosofía para Desconfiados por Planeta, que publicó en el año 2019. Y para el año 2021 se espera el lanzamiento para este año de Ética para Desconfiados. Ya nos platicarás, Vico. Bueno, la labor de Vico ha sido reconocida internacionalmente y lo podrán encontrar si quieren en BBVA. Ahí tiene una plática que habla sobre el tema de la ética y la filosofía. Y además de muchas entrevistas en prensa, radio, televisión, redes sociales, participa continuamente con Yuridia Sierra y hoy en Náufragos Podcast tenemos a un gran filósofo, excelente ser humano que además cuando alguien te dice, díganme Vico para los amigos, es increíble, ¿no? Así
2: es un pues, honor bueno, tenerte a bordo. Eh, creo que es la, la primera vez que tenemos un filósofo con... No, bueno, es
0: la, no, es la segunda. Vez, la, segunda ¿no? la, la tercera, la tercera. Tuvimos okay. a Tami, luego tuvimos a Mateus, Gusarín, sí. y ahora tenemos a, a Vico.
2: Que son bueno, nuestros invitados favoritos y muchos se
3: van a quejar, pero... No, no importa. <risa> bueno, bueno yo, yo, yo prometo yo prometo eh, no intentar no agobiar a nadie, no recordarles a esos profesores de prepa angustiosos que se entretenían en decir eh, cosas como el sexo de los ángeles y este tipo de cosas. Vamos a intentar, eh, recuerden todo, que a de filósofo, me encanta el heavy metal, entonces bueno, pues ahí vamos a poder ir campechaneando un poco entre, entre calle y academia para que no se les atragante a nadie el bolo alimenticio, ¿no?
0: oye mico, una primera pregunta ¿qué relación tiene la filosofía con el heavy metal?
3: pues eh, mira, con el heavy metal supongo que la que cualquier hermeneuta flipado de la vida le vaya a encontrar la realidad es que el heavy metal no es más que eh, bueno, pues una representación estética es pura música, es cultura es, es todo una concepción del mundo muy parecido al romanticismo alemán de hace 200 años, pero bueno, con sus connotaciones, con sus 20.000 familias hay desde el más satánico al más cristiano, o sea, imagínate, ¿no? El más glamuroso y el más guarro, o sea, el, hay de todo dentro del mundo del heavy metal, como en Botica, pero bueno, no deja de ser un movimiento estético muy fuerte, muy potente, que se han empeñado en decir que ha muerto durante los últimos 40 años, desde que Led Zeppelin y Black Sabbath sacaban sus primeros discos, ya decían que el heavy metal había muerto, y aquí seguimos vivitos y coleando con el último disco de los Iron Maiden, siendo número y uno que... en más de 10 países, ¿no? Bueno, pues, Parte ver...
0: difícil. es ¿eh? o sea, un... Está muy interesante el libro, el, el, el disco, porque si eres muy fan de Iron Maiden, te cuesta trabajo agarrarle un poco, ¿no?
3: Pues como todos los discos de los Maiden yo perdóname yo soy un super fan me encanta que empecemos por este tema soy muy fan de, de Iron Maiden los he visto en directo más de nueve o diez veces en, a lo largo de toda mi vida con sus diferentes eh, agrupaciones y todos los discos cada vez que sacan un disco nuevo se atraganta o sea realmente eh, no es que se atragante los que estamos acostumbrados sabemos que va a ser diferente y eso y eso es maravilloso así que estos viejetes eh, porque son ya todos mmm, por encima de los 60 años que estén encima de un escenario haciendo esto y haciendo que un disco que se llama El arte de la guerra es un, un título muy filosófico aunque esté hecho el, esté en japonés realmente su origen sería chino, ¿no? El arte de la guerra eh, es un libro conocidísimo eh, que representa al Tao, ¿no? Como todos sabemos, pero pero bueno, mira, ahí están. Entonces, fantástico. Ojalá los filósofos aguantemos tanta caña, aguantemos tanta leña y pudiéramos estar en los escenarios tanto tiempo y con auditorios tan grandes, pero aburrimos mucho más que mucho más que los maires.
2: Oye, Vico. Eh, pues bueno, vamos a. Me gusta empezar por ahí y, y creo que puede ser interesante eh, esta figura del rockstar eh, para pensarla en, en filosofía. Ahorita me, me, me hiciste pensar en Sisek, ¿no? Que es como uh -huh. eh, eh, el ejemplo de un, rock, un filósofo rockstar eh, que de alguna manera es, este, pues es una figura que está, empieza a aparecer, me, me parece. No sé, no sé qué opinas tú, pero, pero digo, vamos a hablar de posmodernidad, vamos a hablar como de cómo han cambiado las cosas, de eso, a eso nos subimos, pero qu quisiera que, que nos des un preámbulo de cómo es la filosofía hoy en día y, 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 y si este modelo del rockstar realmente es algo, es algo
3: que se pueda pensar eh, en, en términos de, de filosofía, ¿no? Mira, lo primero es que el modelo del rockstar no es nada nuevo en la filosofía. De nueva la concepción del rockstar, porque hasta que no ha habido bandas de rock y ha habido estrellas de rock, no se ha inventado esa palabra. Pero hay que pensar que ha habido muchos filósofos a lo largo de la historia que han sido grandes rockstar han sido personas de gran reconocimiento eh, no voy a decir mundial porque eso solo se puede conseguir ahora gracias a la tecnología de la información y la comunicación pero sí han sido grandes personajes en sus países que han gozado de muchísimo prestigio no solo los filósofos, ¿eh? también ha habido artistas en vida se me viene a la cabeza Leonardo da Vinci que acabó sus, sus años en la corte de, de Francia simplemente por, por ser eh, bueno pues una figura a nivel mundial o sea, lo que pasa es que se nos ha olvidado eso, o sea, yo recuerdo en las crónicas de la muerte de Félix López de Vega y Carpio, eh, cuando muere López de Vega en Madrid, resulta que el entierro de López de Vega es el entierro más multitudinario hasta la fecha que se recuerda en Madrid o sea, por cientos de miles de madrileños, seguramente no fueron cientos de miles porque Madrid no tendría tantos habitantes en aquella época, durante el siglo de oro español, ¿no? pero seguramente fueron muchos miles y miles miles de personas los que fueron al entierro de un, de un poeta, al entierro de un dramaturgo. No eh, nos no, no sorprende que vayan por millones a, a velar el cuerpo de Maradona, pero nos sorprende que haya filósofo rockstar. Eso simplemente porque ha habido un impasse en nuestra historia contemporánea en el que la filosofía desapareció de los medios públicos, desapareció sobre todo de los órganos de poder, de los órganos de legislación, desapareció de las cortes de los reyes, pues se transformaron en parlamentos, en senados, ...como queramos la, la institución de gobierno que hubiese... ...y en el momento en el que eh, no tiene cabida el filósofo... Eh, ...nos olvidamos de que existe, pero... Verá, durante, durante el 68 francés, y tú que tienes una formación filosófica basada en En, en gran medida en autores franceses, gente como Jean-Paul Sartre eran auténticos rockstar, o sea, pero auténticos rockstar que paseaban por las calles de París y no, no dejaban de, de pararlo para pedirles autógrafos. No se podían hacer selfies sí. con ellos porque era muy difícil en aquel momento hacerse fotografía, pero por supuesto que les pedían autógrafos. Yo estoy seguro que no a Chomsky, cuando se da un paseo por su universidad, también la gente lo para y le pide echarse una, una foto con él, o sea, lo que pasa es que como durante un tiempo pues se sale del reflector y tenemos esta sensación de que solo lo de ahora vale y que antes no sucedía, pues nos olvidamos de que siempre han estado ahí, ¿no? Y si no, pues no estarían los filósofos enterrados en las criptas de ciudadanos ilustres de cada país, ¿no? Si vamos sí, de a, acuerdo. A... De... Dime, dime.
2: No, totalmente de acuerdo. Yo, yo me yo creo que iba más hacia el hecho de que actualmente, bueno, hay, he visto como que se hacen estos eventos que hasta se venden por Ticketmaster, ¿no? De, de, discusiones, ¿no? Entre este.
0: Cisek y Peterson, eh, Jordan, sí. Jordan eh, Peterson, ¿no? Sí,
2: sí. Eh, me acuerdo de Cisek en, en, en Buenos Aires dio este, una conferencia en la que no, no sé qué problema técnico hubo y sacó a la, a, a todo el auditorio a. a al atrio de, de la Facultad de Derecho y se, y se llenó de gente, ¿no? Y la gente así este, tomando cerveza y, y así dio la conferencia, ¿no? Entonces...
3: Mira, fue... Pablo. Te digo, mm. lo que pasa simplemente es que ahora nos enteramos, hace como sí. cuatro o cinco años vino Fernando, vino Fernando Sabatera aquí a la Ciudad de México y llenó la sala en esa la sala en esa tiene capacidad casi para 2.000 personas, mm. tuvieron que poner una pantalla afuera y, y se llenó el atrio de la sala, ¿no? O sea, imagínate, imagínate la, la potencia, ¿no? Lo que sí. pasa es que... Ahora ahora parece que lo, lo, los medios de comunicación, y no los medios, porque tampoco son los medios, son los medios que tú consumes, el consumidor eh, medio de TikTok jamás le va a llegar nada de esto. Lo que pasa es que como tú tienes interés en esto, pues el algoritmo de tus redes sociales te muestra estas cosas, ¿no? Y te muestra eh, la charla que, que tuvo el otro día, no sé quién con no sé cuánto. Pero está ahí. Lo que pasa es que a lo que tenemos que ayudar es a potenciarlo, ¿no?
0: A mí me gustaría hacerte una pregunta que acabas de decir. Eh, estamos viviendo en una época en la que creemos que lo nuevo es lo que hay. Ajá. Y, y esta, esta, esta parte de, de tiene que ver con todo el tema de la posmodernidad, en el que eh, lo, pues, lo, lo viejo ya no existe, ya no, no, no funciona, o, o queremos este enterrarlo, y, y, y por eso llega este tema hasta del lenguaje inclusive inclusivo. perdón. Eh, pero tú, tú, ¿cuál es tu postura ante esto, ante esta situación, en esta sociedad en la que lo moderno es lo que vale, lo nuevo, lo que está hoy, las calles, o sea, el, el, la modernidad es lo
3: de hoy? No, al Reven. revés, bueno, la modernidad... Ya... No, la posmodernidad. <risa> disculpe. Post... Eh, mira, desde que los postmodernos aparecen en los años 80 y empiezan a decir que los grandes discursos, eh, la hegemonía del pensamiento ya no sirve, que hay que destruirlo, que tenemos que fijarnos en las singularidades... En el fondo, nada ha cambiado excesivamente. Esto me recuerda muchísimo a los escépticos del siglo IV antes de Jesucristo diciendo que cualquier cosa que podamos analizar de la naturaleza no es más que una opinión y que no habría que darle más importancia que la mera opinión. Eso suena posmoderno por los cuatro costados. Podría haberlo firmado Gianni Bátimo y nos lo creemos ¿eh? y no lo, lo comemos inmediatamente. En el fondo cuesta mucho trabajo ser realmente innovador en la filosofía, cuesta mucho trabajo a pensar eh, algo realmente nuevo por una razón muy sencilla, porque el cerebro que tenemos dentro es exactamente igual hoy que hace 200.000 años. Y eh, las trazas y los engranajes que tienen y la, las conexiones sinápticas que tienen son básicamente las mías. Entonces, cuando te chutas eh, 200, 300 o 400 libros, eh, muchas veces crees que tienes una idea fantástica y chingona y resulta que estás repitiendo grosso modo... Mm -hmm. Algo que dijo un señor muerto hace 15 siglos. ¿no? ¿Cuál es mi postura? Pues mi postura es que, básicamente, y de hecho he dado hace poco unos cursos relativos a esto, ¿no? Eh, para la Dirección de Divulgación de las Humanidades de la UNAM, básicamente hay algo que no ha cambiado. Se pongan como se pongan, posmodernos, modernos, renacentistas, románticos, ilustrados, hay algo que no ha cambiado y, es, y desde, y desde el, el momento del cambio de la polis a la cosmópolis. Eh, no quiero dar mucho rollo, no, no quiero abusar del micrófono, pero permíteme que, que, que ubique a los oyentes para que sepan de qué estamos hablando. Cuando sí. hablamos de la polis, hablamos de la, de la ciudad griega por antonomasia, ¿no? la ciudad-estado independiente griega, griega, ahí estamos pensando siempre en Atenas como el paradigma de la, de la polis, que es ese periodo clásico donde está Sócrates, Platón, Aristóteles allí dando cátedra. Sin embargo, muy poco tiempo después, cuando Aristóteles es llamado eh, por Filipo II de Macedonia para que le dé clase a su hijo, eh, que todos sabemos que es Alejandro Magno, va a darle clase a Alejandro Magno y a Alejandro Magno se le ocurre conquistar el mundo, ahí sucede un cambio, ¿no? hay un cambio de paradigma, eso es lo que llamamos el paso de la polis a la cosmópolis. La polis era el, eh, la unidad necesaria de identidad del ser humano en esa época, ¿no? o sea, yo soy yo porque me rodeo de ciudadanos que vivimos en la misma ciudad, por eso todos los filósofos tienen eh, su topónimo detrás. Eh, yo qué sé, Tales de Mileto Demócrito de Abdera o sea, todos tienen, su, todos tienen su topónimo detrás porque lo que les daba entidad individual, lo que les daba ese sentimiento de sentirse a alguien y en los griegos esto es muy necesario porque son racistas, clasistas, o sea, cuidado que los griegos tienen mucho tela mucho que cortar a nuestros ojos de hoy en día, pues esto se rompe cuando Alejandro Armando conquista el mundo entero y en ese momento pasamos como diría Diógenes el perro de ser ciudadanos de la polis a ciudadanos del mundo, que es lo que significa el cosmopolitismo. En ese momento la gente se vuelve un poco histérica. Dice eh, Alain de Botón el, el filósofo suizo, que en ese momento es cuando surge en Grecia la palabra ansiedad. La gente empieza a sentir ansiedad. ¿Por qué? Porque han perdido su identidad. Ya no vale ser de Atenas porque Grecia es todo el mundo. Entonces, ser griego ya no es algo que te diferencie de los demás cuando tienes todo el mundo conquistado por Alejandro como Griez, como Grecia. ¿Eso qué significa? Significa que la gente empieza a generar ansiedad y en ese momento hay toda una serie de hitos filosóficos que nos olvidamos, que son muy importantes porque son los que concretan algo que se desarrolla a lo largo de 2.500 años, desde el estoicismo, el escepticismo, el epicureísmo, o sea, todas estas corrientes filosóficas a, a las que se agarra el ciudadano eh, de esa Grecia, de esa Grecia gigantesca, lo que hace es reforzar los conceptos de individualidad. O sea, decirte, tú eres muy chingón, tú eres muy diferente a todos los demás, y de hecho, la única posibilidad de que el conocimiento del mundo está en ti, Acuérdate de Descartes en el Renacimiento con ese eh, pienso, luego existo. O sea, yo, pienso yo, no pensamos nosotros, pienso yo. O sea, a partir de ese momento, lo que se refuerza en toda nuestra tradición es el individualismo. El día, el día que la posmodernidad reflexione realmente sobre esto, que no lo va a hacer. No lo va a hacer porque la posmodernidad es profundamente individualista. o sea Yo recuerdo un texto de Ligotard, si no me falla la memoria, que habla sobre el carnaval, que no hay Dios que se trague ese texto porque es un texto cerrado sobre su propia experiencia, su propia interpretación del fenómeno y además dice que si no te gusta, pues eso es lo que hay porque él no tiene que hacer un discurso para que todo el mundo participe, ¿no? claro, si tenemos estas bases dentro de la posmodernidad lo que tenemos es un individualismo feroz y además reforzado por la situación geopolítica del mundo el sistema neoliberal en el que vivimos se basa fundamentalmente en que los individuos compran los grupos no compran lo que queremos es individualizar queremos atomizar la sociedad ¿no? que es un discurso en el que ahora mismo Gili Pobekei lleva montado 20 años encima zarandeándonos y dándonos golpe igual que byung chung Han también nos está dando golpes sobre eso lo que todavía no hemos hecho es intentar pensar, y no estoy hablando de ningún tipo de comunismo, ni socialismo utópico, ni nada por el estilo, es intentar cambiar ese paradigma del yo al nosotros. Eh, si somos capaces de hacer eso, entonces puede haber quizás quizá una nueva filosofía o una nueva interpretación filosófica del mundo. Pero desde, llevamos 2.500 años atacados en eso, lo hemos convertido en la hegemonía mundial todo conocimiento se basa en que el yo es el que conoce desde... Bueno, piensa que la gran eclosión de la ciencia en el Renacimiento no es más que el antropocentrismo más brutal. Es a, a, a separarse del teocentrismo medieval, o sea, de Dios en el centro de la cosa, y decir ¿no? que el hombre es el, que es el centro del universo, que el hombre es el único capaz de entender, razonar, pensar. El hombre, ¿eh? no la mujer. En el Renacimiento la mujer, ya sabemos, igual que en Grecia, con la pata rota en casa. Pero entendámoslo por ahí, no o sé sea, realmente todos nuestros grandes movimientos han sido eso el romanticismo que fue, sino otra vez nuevamente el yo en el centro del universo acordaros ese cuadro fantástico no de el viajero ante la tormenta no los viajeros el viajero ante la tormenta el romántico es un gran individualista él es el centro y además la naturaleza lo mira a él y él se ve reflejado en la naturaleza y podríamos seguir y seguir y la crisis de la razón instrumental del siglo XX es exactamente lo mismo es una razón puesta al servicio de un individual que además es el que modifica el mundo para hacer lo que él quiera. Ahí es donde tenemos que pensar y yo creo que esta reflexión todavía no se ha hecho en profundidad.
2: Planteas, eh, eh, por lo que veo de toda la literaria, el tema de la confianza
3: no como el centro de, 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 de esto. Eh, ¿Por qué sí. sería eso? ¿Por qué sería así? Pues mira, échate, vamos a echarnos este tiro, este tiro encima. ...voy a intentar ser lo más claro... ...porque nos están oyendo y no nos están viendo... ...y yo me apoyo mucho sobre mi gestualidad... ...así que voy a intentar meterme las manos por detrás... ...para, para hacerlo todo con la voz... ...y con las inflexiones de la voz... ...la confianza es algo que no se ha tratado... ...filosóficamente en profundidad... ...en casi ningún texto... ...si eh, nos metemos en los grandes diccionarios... ...de filosofía... ...que cualquier estudiante de filosofía tiene en casa... ...y busca confianza... ...no entra, no va a aparecer... ...no, no lo va a encontrar, hay algunas nociones que no se parecen a la confianza, pero bueno, Adam Smith en su tratado sobre moral toca un poco la cuestión de la simpatía, sin llamarlo empatía, porque en aquella época esa palabra no existía, ¿no? Eh, simpatía es una palabra del siglo XX y además eh, por algunos autores llegan incluso a decir que la empatía a principios del siglo XX era básicamente como, como algo parecido a la telepatía, creían que no existía el factor empático en el ser humano, ¿no? O sea, no hay realmente un discurso sobre la confianza y sin embargo... Aristóteles nos lo deja muy claro desde el principio cuando dice que el hombre es un animal humano. A partir de ese momento, el, perdón, el hombre es un animal político, a partir de ese momento, cuando, cuando nos damos cuenta de la gremialidad del ser humano, de la necesidad de vivir juntos, lo que aparecen son multitud de interpretaciones desde la ética y desde la moral y, por supuesto, desde el derecho, para intentar justificar por qué vivimos juntos y cómo vivimos juntos. O sea, cualquier modelo moral es una serie de reglas verticales que intentan decirnos qué se puede hacer y sobre todo qué no se debe hacer ¿no? todos los sistemas posteriores de la filosofía han intentado dar una explicación de cómo vivimos y sin embargo hay algo mucho más sencillo cuando hablamos de confiar lo que la definición más sencilla que yo he encontrado para confiar es saber que el otro hará lo que tú esperas que haga eso es confiar o sea, te lo pongo muy fácil. Cuando eh, tú te montas en un avión, tú confías en el piloto. De hecho, no pagarías un ticket de avión si no confías en el piloto. Y confías en el piloto porque tú sabes que ese señor hará lo que tú esperas que haga, llevarte de A a B sin matarte por el camino. ¿no? Exactamente igual que cuando vas a un restaurante. Exactamente igual que cuando llevas a tus hijos a la guardería. Confías en que van a cuidar de tus hijos y no te vayan a matar. O sea, cuando empiezas a estirar de la hebra del por qué el ser humano vive como en otros seres humanos, hay una necesidad de confiar en el otro, porque si no, no podemos vivir en sociedad. Y esto tiene una doble tabla, esto tiene un doble rasero. Uno es el sujeto agente. Yo confío que tú harás lo que eh, yo espero que tú hagas, porque ese es el contrato social que debe imperar entre nosotros. Pero sin embargo tú, tú, lo que sientes no es mi confianza. Tú lo que sientes, y atento, porque esto es el giro, en contra de la ética de la responsabilidad individual francesa del 68, tú lo que sientes es el sentido de la responsabilidad. Porque si yo confío en que tú harás lo que yo espero que tú hagas, responsabilidad es hacer lo que los demás esperan que hagas. Así de sencillo. De tal manera que tienes, por un lado, confianza, y por el otro lado, responsabilidad, siendo la cara y la cruz de la misma moneda. Eso... Es el pegamento social más básico que hay. Cuando eh, nos juntamos una serie de seres humanos en una tribu en el paleolítico y no somos más de 40 miembros, ahí no hay una serie de reglas tácitas, ahí no hay unas normativas estipuladas o escritas, porque no hay, no hay dónde escribirla Ahí hay una tradición, no me cabe duda, ahí hay una, una costumbre, pero ahí lo que hay fundamentalmente son vínculos de confianza y de responsabilidad que se reparten por partes iguales y que hacen que ese grupo pueda sobrevivir. Esa parte se nos ha olvidado en la filosofía. Esa parte no, no la hemos tenido en cuenta. Directamente hemos pasado a la normatividad, a la ética a la moral y no a eso. Y por eso yo centro mucho mis estudios de filosofía, mis investigaciones en ese binomio responsabilidad y confianza. Este...
2: Sí, muy, muy interesante. Nosotros, de hecho, acabamos de tener un, un, un podcast en el que hablábamos sobre el dinero y, y pues llegamos al, al, a la conclusión, o bueno, se pasa por ahí, es algo que se sabe, que hoy el valor del dinero es la confianza, ¿no? No no está respaldado en, en dinero, en, perdón, en oro, en, en, en otra cosa.
3: Pero o bueno, el petróleo, sí, sí, es confianza. Sí,
2: entonces es, es algo
3: que es, es
2: central, ¿no? Eh, yo lo que quiero preguntarte es... Eh, bueno, sobre la responsabilidad me hace pensar. O sea, justamente creo que estamos en una, en una, eh, o sea, la posmodernidad plantea el hecho de que de alguna forma tú no tienes que hacer lo que los otros esperan que tú hagas, ¿no? Y, claro. Y esto, claro. Eh, ¿por qué? Porque eso sería la hegemonía, lo hegemónico, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, que en parte creo que algo de razón hay ahí, pero me
3: interesa tu punto de vista, ¿no? Con, con todo lo que estás diciendo. Es que, mira, la posmodernidad muchas veces cree que plantea escenarios utópicos, ¿no? O sea, absolutamente utópicos. Ahí es donde me gusta mucho cómo funcionan los cínicos, ¿no? La posmodernidad es utópica. La posmodernidad cree que somos cerebros metidos en botes que van flotando por el éter cósmico eh, y que no somos entes que cagan y mean. O sea, y realmente somos eso. De hecho, estamos mucho más tiempo cagando y meando en nuestra vida que pensando. Y esto es importante que lo sepamos. O sea, hay una parte del ser humano que es profundamente animal y a la que tenemos que estar nutriendo, ya sea con alimentos, con bebida con sexo, con lo que tú quieras y dentro de esa parte animal una de las necesidades animales que tenemos es confiar en los otros animales que son igual de humanos que nosotros porque si no, no habríamos salido de las sabanas africanas jamás yo creo que la pomodernidad se adelantó unos 800.000 años a la evolución humana el, quizás dentro de 800.000 años si no nos hemos extinguido los unos o los otros a lo mejor somos cerebros metidos en frascos que eh, orbitan en el éter mientras no sea así Mientras seamos humanos, mientras estemos con nuestras necesidades, tenemos que pensar como humanos. ¿Está claro lo que tú dices? Claro que es hegemónico. Pero es que somos primates, mire usted. Y ahí es, que es donde tenemos que leer a France val Tenemos que leer la política de los chimpancés. Tenemos que leer el bien natural. O sea, somos primates, no somos entes de luz del espacio. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que hay ciertas razones biológicas que estamos obviando. Si fuésemos tiburones blancos, entiendo perfecto la posmodernidad. Un tiburón blanco no necesita que otro tiburón blanco conviva con él. Se apareará con él cuando las feromonas, y etcétera, etcétera, eh, lo activen, se juntan, copulan y se largan cada uno por su lado y siguen matando foca, eh, surfita o lo que tú quieras. Pero es que el, el, el tiburón blanco no es un animal político. Y nosotros sí. ¿Qué? Y los postmodernos no son animales, no son tiburones blancos, son animales políticos.
2: Perdón, una última pregunta antes de, de dejarle la palabra a Javi, que también algo quiere preguntar, pero es que justo estamos en el tema. ¿Qué opinas o, o qué piensas de, de lo que dice Derrida o Judith Butler respecto al tema de que no, hay, no existe lo natural, que todo es cultural, o, o que por lo menos es... Eh, equitativo, ¿no? La, la parte cultural que la que la natural respecto a la interpretación de lo humano.
3: Mira, tienen razón y no la tienen. Es, sí. es que esto, eh, que el mundo del conocimiento eh, nunca son, nunca es tan dogmático, ¿no? no es, no es maniqueísta, ¿no? O sea, hay hay grises. Por supuesto que cuando hablamos de la construcción de, de la sociedad humana, tenemos que hablar de una construcción cultural. No me cabe la menor duda. De hecho, las herencias que prestamos son culturales. Sin embargo, los órganos sobre los que la cultura trabajan. Son biológicos y, por tanto, son naturales. Esto es intentar separar software de hardware. Tú puedes tener el mejor software del mundo, tú puedes tener el, el Windows 20.000, pero si lo que tienes es un ordenador con un mega de RAM, no va a funcionar. Entonces, las grandes construcciones intelectuales de la posmodernidad tienen que seguir corriendo sobre un hardware que tiene 200.000 años y que tiene eh, unas involucraciones naturales brutales. Mira, voy a citarte, ya que estamos citando autores, te voy a citar uno con un premio Nobel, que es Don Camilo José Cela. Y Don Camilo José Cela lo deja clarísimo. ¿Sabes cuál es la diferencia que hace Don Camilo José Cela entre cultura y naturaleza te va a encantar ¿eh? si no lo sabes prepárense todos los escuchan, porque esto es lo que tú vas a poner después en el subtítulo de este podcast dice don Camilo José Cela polladura no cree en Dios ¿Mm? así de claro. Y si no entienden lo de polla, búsquenlo en Google. Eh, es así de sencillo, si es que es verdad. Dios es una de las construcciones culturales, como decía Marx, de, de, de los exotismos y divagaciones de la cultura. ¿no? Eso es lo que dice Calmar sobre la religión, aparte del opio para el pueblo. Pero polla dura no cree en Dios. Mire usted, la biología se impone, la gran parte de las guerras del mundo han sido provocadas por un calentón de gónada. Y si no queremos ver eso, tenemos un problema, porque la la, la, toda nuestra concepción cultural occidental se basa en dos textos. Uno. Más, más que dos, uno. Y ese texto es la Ilíada, que es un calentón de gónadas, que es un señor que se enchocha con Helena de Troya y la rapta para llevársela. O sea, toda nuestra construcción cultural se basa en un texto que es de un señor que tiene un arrebato de calentura sexual. Si no nos damos cuenta de que la naturaleza está presente constantemente, pues tenemos un pedo. O sea, a ver, acordaros de aquella famosa anécdota de Nietzsche y de Wagner, ¿no? Cuando... Wagner está cansado de que Nietzsche trate a su esposa de una manera tan amable que parece que está enamorada de, de, de Cosima, ¿no? O sea, se acerca demasiado a Cosima. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Wagner? Wagner, que sabe que Nietzsche tiene grandes cefaleas, grandes problemas de dolores de cabeza, le manda a su médico particular. El médico particular va a hablar con Nietzsche. Y, y, y después saca un, un informe médico y se le pasa el informe médico a Wagner. Y en el informe médico dice, Nietzsche no tiene ningún problema. Nietzsche no está enfermo de gravedad. Lo único que le pasa a Nietzsche, atentos, es que se masturba demasiado. Habría que decirle a Nietzsche que se haga menos paja, ¿no? Básicamente es lo que dice el médico. ¿Saben lo que hace Wagner? Wagner que es un señor honorable, respetado, es un rockstar de la época. Sabe, aparte, ¿no? Aparte, aparte. Wagner sabe, Wagner sabe que su, que su secretario particular es un chismoso. Y Wagner lo que hace es dejar el informe del, de su médico para que lo lea su secretario. Y en cuanto su secretario lo lee, toda la ciudad sabía que Nietzsche se mataba a pajas y que estaba enamorado de Cosima. Si eso no es naturaleza, perdón la expresión de un ateo que venga a Dios y lo vea. O sea, realmente, perdón, pero las pasiones son naturaleza. Ya pueden estar eh, perfectamente plasmadas en la novena sinfonía de Beethoven o puede estar plasmada en lo que tú quieras, pero eso es naturaleza y ahí y la pasión es naturaleza, aunque seamos capaces de traducirlo. Eh, tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, por eso te digo, cuidado con los filósofos postmodernos que son esos cerebros metidos en tarros flotando en el éter cósmico.
0: Yo haría una pregunta. Eh, me encantó que, que, que hayas... Uh, hablado de que lo difícil que es definir la confianza. Llevo yo dos semanas, un ejercicio que estoy haciendo, de, de encontrar cuál es mi verdadera definición de confianza. Y le he hecho preguntas a varias personas de qué es confianza para ellos. ¿A qué personas? Pues a gente a las que yo admiro, ya sea algún terapeuta, mi padre, a, a ti, por ejemplo, que acabas de decir que es saber. Y, y, y han sido respuestas muy interesantes. Este, pero algo que me llama mucho la atención es que Justamente que somos seres humanos eh, que estamos acostumbrados a vivir en comunidad, porque de ahí venimos, si leemos, no sé, el último libro de Yuval Harari, que cuenta muy bien la historia de uh -huh. Sapiens, sí. dice, la diferencia entre el Sapiens y el Neandertal fue la capacidad de contar historias, y eso lo, lo logró y lo lleva a, a, a estar hoy en día donde estamos, ¿no? Pero si somos seres que confiamos en el otro, que eh, vivimos y contamos nuestra historia eh, protagonista de que somos superhéroes, porque es lo que estamos tratando de llegar a ser, sí, pues superhéroes, o sea, yo soy el superman de mi historia, yo soy el, el, el que ha logrado las cosas, porque al final es eso. ¿Dónde dejamos a la comunidad? Porque algo que me gusta mucho de Joseph Adler es justamente eso. En la teleología de Adler es, ¿qué, pode, qué, qué, qué estás haciendo por tu comunidad? O sea, ¿qué, qué, qué, qué uh -huh. al tomar tu responsabilidad de tu vida, qué haces por tu comunidad? ¿Dónde está esa parte del posmodernismo? ¿Dónde está esa preocupación por la comunidad? Si somos seres que nos contamos historias y queremos ser superhéroes.
3: Es que en el posmodernismo filosófico ese sentimiento de, de lo social es casi un engorro. Es algo que sobra, es algo que lastra, como decía el compañero Pablo, es, es, es el grito hegemónico del poder, ¿no? de, de una línea de pensamiento. Entonces llega incluso a sobrar y se trabaja, como decía en el texto de Lyotard, si no me falla la memoria, sobre el carnaval, se trabaja de una manera anecdótica sobre, sobre la figura de la otredad, ¿no? casi de una manera anecdótica. Eh, pero es que no podemos vivir así. Es que entonces si nos montamos en ese discurso yo entiendo perfectamente que a la gente le aburra la filosofía ¿eh? o sea lo entiendo perfectamente porque es tremendamente aburrido o sea es un discurso ombliguista que está todos los ratos pensando si la pelusa que tiene el ombligo es una pelusa universal mm -hmm. es una pelusa concreta forma parte del o sea, me, 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 me parece absolutamente ridículo o sea realmente la filosofía es un cuestionar sobre qué es la naturaleza este es nuestro origen de la filosofía el arjé de la fisi ¿Cómo nos podemos relacionar con ella? ¿Y cuál es nuestra naturaleza y cómo nos relacionamos entre nosotros? ¿no? A partir de ahí, hay enormes y suculentas pajas mentales. ¿no? Pero eso aparta a la gente de la filosofía. Eso, 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 esa es la sorpresa de... Madre mía, con lo que dicen estos señores ¿cómo pueden ser rockstar? Pues porque no hablan de eso, porque Sisek no habla de eso porque Sisek te sienta y te intenta dar, desde su visión neomarxista una solución o un análisis de los problemas y sobre todo un, te, te lanza a futuro qué es lo que puede pasar o dejar de pasar, ¿no? Que eso es algo muy propio de Sisek, que suele confundirse bastante, pero que es muy suculento escucharlo porque hace análisis muy interesante por eso rellena, pero hay más Están. Eh, el amigo, el, como le dicen en Argentina, ya escuché que los argentinos a Darío, eh, que tiene este apellido gigantesco, que tiene muy pocas vocales, ¿no? El de eh, las once frases, filosofía en once frases, filosofía martillazo Darío, es sí, como es? Eh, sí, sí un nombre. es impronunciable ese apellido. Es
2: pronunciable, sí, eh, eh,
3: Exacto. En Argentina le llaman Darío Z ¿no? eh, Exacto. En Argentina funciona increíble, es un tío fantástico, pero, pero él consigue eso hablando del amor. Hablando del desamor, hablando de la amistad, hablando del dolor, hablando del sufrimiento, hablando de la vida en, en, en los términos más descarnados posibles. Claro que llenas estadios así. Y sobre todo lo mejor es que llenas estadios con verdad, o por lo menos una verdad más o menos asentada. No, llega, no llenas estadios vendiéndole coche ontológico, vendiéndole superación personal, vendiéndole este tipo de estupideces. ¿no? Entonces... La posmodernidad, ¿realmente sabéis dónde ha quedado? Donde yo creo que ha quedado la posmodernidad filosófica, ¿eh? Que la posmodernidad también ha traído cosas buenas. O sea, que cuando hablamos de posmodernidad también tenemos que hablar de la posibilidad de la segunda y la tercera ola del feminismo, y esto es gracias a la posmodernidad. ¿Sí? O sea, gracias a la posmodernidad se, se han conseguido muchas cosas importantes, ¿no? Pero la posmodernidad ha quedado relegada a cuatro despachos del de, 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 Departamento de Filosofía Contemporánea o de Filosofía Moderna en la facultad de filosofía. Nada más, nada más. Y el día que estos compañeros académicos fallezcan, fallecerá la posmodernidad, posmodernidad con ellos. ¿eh? No, no hay más, es que no tiene más recorrido. O sea, no hay más recorrido que el que ya ha hecho. De hecho, estamos en un momento de repensar. Y, y, y si pienso en todos los filósofos que actualmente están eh, tirando del bolígrafo, tirando pluma y escribiendo, todos se han alejado ya de la posmodernidad. José Carlos Ruiz en España se alejó muchísimo de la posmodernidad. José Antonio Marina se alejó muchísimo de la posmodernidad. Si podemos seguir, incluso Gustavo Bueno, que tiene una obra excelsa, vuelve al gran relato eh, en su cierre categorial. Y Javier Sábaba trabaja cuestiones de ética y moral a, un gran, a un gran, una gran profundidad. Cosa que los posmodernos huyen como de la peste, de cualquier cosa que, que suene a, a, a moral o a tratado moral, ¿no? Entonces, yo creo, yo creo que esto, y ya que estáis cerrando esta temporada de, de naufragos, eh, lo que puede naufragar, lo que haya naufragado, es la posmodernidad. Está muy bien que rescatemos aquello que nos sea útil. La posmodernidad ha traído cosas buenas y sobre todo la posibilidad de replantearse cosas y entender que un pensamiento único es excesivamente hegemónico y que al final se pervierte porque es lo que viene a denunciar al final se pervierte y se convierte en herramientas de poder y dominación pero es lógico que los pomodernos digan eso, porque los postmodernos son el último extertor de una filosofía post-segunda guerra mundial donde el pensamiento único de la razón instrumental ha destruido por completo cualquier eh, aspecto del humanismo filosófico. ¿no? O sea, entonces es lógico que ellos digan eso ahora mismo después de la pandemia, no caben discursos postmodernos. Ahora mismo tenemos millones de jóvenes que su única interrelación con el mundo ha sido una pantalla en los últimos dos años y que necesitan sí o sí salir a la calle a encontrarse con otros seres humanos y refundar el, el contrato social que nos une a todos, que es el de convivir unos con otros y el de conocer al otro y potenciar así eh, nuestro regreso a la humanidad, porque ahora mismo somos una humanidad en suspenso por utilizar a los postmodernos. Nuestra humanidad ha quedado en epoge, ha quedado en suspenso, en un limbo extraño que no hemos querido cuestionarnos demasiado y ahora es cuando nos vamos a volver a encontrar las caras. ¿no? Entonces, creo que el discurso postmoderno ya, ya ahí muere porque no nos va a servir para lo que está por venir. Y si seguimos atados a eso, las consecuencias van a ser nefastas. nefastas. Eh, cuando me preguntabais sobre confianza y responsabilidad, eh, yo he tenido muchas muchas eh, trabajos en medios de comunicación durante esta pandemia y lo dejé escrito incluso en filosofía para desconfiados cuando os llegue el libro y os hagáis con él veréis que en el final voy a spoilearlo libro publicado en junio del 2019 en el final del libro ya hablo de una futura pandemia y de las consecuencias y de qué va a pasar o sea, y realmente... Verán, es que ya sabíamos que en una sociedad profundamente desconfiada como la que vivimos íbamos a ser profundamente irresponsables. Y el número de muertos que no para de crecer es por la irresponsabilidad, por la falta de confianza y por la irresponsabilidad que tenemos. ¿no? Entonces, tenemos que empezar a restañar ese tejido de la confianza interpersonal, sí o sí. Sí.
2: Eh... Nosotros eh, empleamos el término posmodernidad un poco más para referirnos más que a un pensamiento filosófico, a los pensadores posmodernos, más bien a esta época, ¿no? Este uh -huh. En la que no encontramos realmente mejor término que, que, que este, porque, bueno, se opone de alguna manera con todos sus usos y costumbres a, a sí. de alguna manera, negar lo moderno y a incorporar este... Bueno, digamos que tomamos, sí, de, de muchos pensadores eh, posmodernos que describen esta época... Eh, pero no, la, la usamos para referirnos a la época, más que a, a los pensadores. Uh -huh. eh, y también, pues sí, justo la metáfora de, de, de Neófragos es, es, estamos viajando, dejando el viejo mundo de la modernidad y, y buscando nueva tierra firme. Eh, entonces, uh -huh. mi pregunta dan en dos sentidos. No sé si... si si tengas un mejor término para llamar a esta época que, que, que a lo mejor está ya terminando y, y, y qué es lo que alcanzas a ver de, de, esa, de ese nuevo mundo
3: Mira, yo ya tengo un texto escrito que saldrá seguramente para, para el año que viene, después del libro de ética, que es un libro de análisis, un libro que se iba a publicar antes de la pandemia, que por las situaciones a las que hemos llegado, pues esto se ha tenido que, que posponer, ¿no? Porque, bueno, pues iba a ser un, un libro, y lo es, eh, muy ácido muy tóxico con respecto a la, a la comodidad del lector, porque iba a verse reflejado y no le iba a gustar. Y una de las opciones, que no es la definitiva, porque, entre otras cosas, no se pueden publicar en México libros con títulos que tengan malas razones, simplemente porque pues, hay cadenas de distribución de libros que no lo ponen en su anaquel porque tiene una mala palabra. ¿no? Pero una de las, cosas que, de las conclusiones a las que llegué es que hay un término griego fantástico, fantástico, para para un poco esta sociedad en la que estamos viviendo ahora. ¿no? El término griego es muy sencillo. Cuando hablamos de individualismo moderno o posmoderno hay un término que tiene 2.300 años que se adapta perfecto, que es aquel que dice que, que es, le es propio a las personas, que no se ocupan de lo público y que solo le importa lo privado. ¿no? Ya sabéis cuál es, ¿verdad? Es tú, ¿eh? ¿Verdad? <risa> idiota. <risa> ¿no? no, idiota la la palabra es idiota. Entonces, sí. eh, uno de, de, de los títulos que barajé para mi libro, que no voy a decir cuál es el final, el título final, pero que saldrá dentro de, de un tiempo, es eso, ¿no? Es... Eh, la, la era de los idiotas. O sea, entonces es posible que, que estemos en la sociedad de los idiotas.
0: Okay. Hablabas hablabas Vico de, de, de esta definición de la persona que está ensimismada que es eh, que es el idiota, Exacto. ¿no? Entonces eh, tú me ibas a dar un spoiler de lo que de lo que de, de tu libro, pero sin, sin sin ahondar mucho en el spoiler.
3: Pues básicamente, haciendo un análisis de la situación en la que vivimos, y sobre todo pues en esta parte del mundo, en Latinoamérica, hay un factor que los filósofos normalmente no suelen tratar. Gilli Povesky sí suele tratar este tipo de acciones, porque, como sabéis, es sociólogo, ¿no? Entonces, él tiene una visión un poco más amplia en algunos aspectos. Hay un factor determinante que se llama el índice de confianza interpersonal. Esto es algo que no se suele trabajar en filosofía, porque nos encanta subirnos en una nube y, y tocar el arco iris con los dedos, ¿no? Pero esto es interesante poner los pies en el suelo. El índice de confianza interpersonal lo que mide realmente es, eh, en un país, cuánta gente confía el uno en el otro. Y cuando hablamos de confianza, tener este valor que ya se está midiendo es muy bueno. Y resulta que estos valores en Latinoamérica son apestosos. O sea, ahora mismo México se sitúa en un 18% de confianza interpersonal. Solo el 18% de los mexicanos confía en el otro. A nivel de toda Latinoamérica, solo es el 14%. ¿no? Y resulta y resulta que ya por el año 68 unos sociólogos norteamericanos estuvieron trabajando sobre esto muy fuertemente y llegaron a cuatro conclusiones muy importantes, fijaros, agarraros a la mesa, llegaron a la siguiente conclusión, que un país con un alto índice de confianza interpersonal, o sea un país donde la mayor parte de sus ciudadanos confíen los unos en los otros, será un país más democrático, será un país menos corrupto, será un país más inteligente y será un país más feliz. A priori suena como una solución expuesta por Paulo Coelho, ¿verdad? No suena muy científico. Sin embargo... Sin embargo, cuando empezamos a arañar y nos damos cuenta que Finlandia, por ejemplo, tiene un 86% de confianza interpersonal y nos damos cuenta que es una sociedad que en la que todo el mundo se conoce los unos a los otros y confía los unos en los otros, saben cómo se llaman sus vecinos, sus hijos juegan con los hijos de los vecinos, sus hijos están en los mismos colegios que los donde están sus vecinos porque la educación es pública y obliga a que no puedas llevar a tu hijo a otro colegio que no sea el que te toca por tu zona, esto es muy importante, pues Resulta que es un país altamente democrático donde no hay un partido hegemónico, sino que son muchos pequeños partidos los que tienen que llegar a acuerdos. Imagínense en Latinoamérica que pasara esto. ¿eh? Nos pegamos un tiro en un pie. Eso significaría que no habría gobiernos en ningún país porque nunca llegaremos a ningún acuerdo. Aquí necesitamos falsear, tener sistemas que cuando uno gane le regalemos 100 votos más para que realmente sea un partido que pueda gobernar, porque si no, aquí no gobierna nadie. no eh, Después resulta que Finlandia y todo el espectro escandinavo <coughs> Perdón. son países donde apenas hay corrupción, porque si todo el mundo se conoce y todo el mundo tiene participación política, todo el mundo sabe lo que se hace con el dinero. <coughs> perdón, perdón. Y aparte, Finlandia es uno de los países que está mejor rankeado en PISA, de los países donde sus hijos son de los más listos e inteligentes del mundo. Y para colmo, la ONU lleva por tercer año consecutivo nombrando a Finlandia el país más feliz del mundo. La ONU, no, no TikTok ni Facebook, la ONU. ¿no? Algo sabrán los de la ONU que nosotros no sabemos.
2: Sí, pues es... es es súper interesante todo, todo este planteamiento. ¿Y, y cómo, pero cómo, cómo se, se puede fortalecer la confianza? O sea, me, 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 sí me estás volando un poco la cabeza. O sea, me parece como una receta muy clara, una, una directriz muy, que hace todo el sentido del mundo, este pero pero muy, muy complicado. ¿Cómo? Muy, muy complicado. Pero,
0: pero, y, y también va muy de la mano con... con con esta no sé qué cómo la podríamos llamar, pero con este regreso a lo natural, este, este uh -huh. regreso a la comunidad, este regreso a, a o sea, eh, o sea que, que creo que lo que lo que estás mencionando es es, es como, como vivían los españoles hace
3: en 1910, 1910 no, no, como, vi, como vivían los mexicanos hace Exactamente, 50 años. No mexicano, falta irnos hace a España. 50 años, o sea. Eh, eh. O sea, hace 50 años, cuando había una quinceñera, o hace 30 años, los vecinos que se conocían todos, se invitaban el uno al otro, cortaban una calle de la vecindad y hacían la pues quinceñera de exacto, exacto. la calle. Oh ahora, imbuidos en el individualismo de aparentar que eres mejor que los demás rentas un salón de eventos carísimo, invitas a tu gente te molestas cuando llega alguien que no ha sido invitado, e intentas demostrar todo el dinero que tienes y lo maravilloso que eres etcétera, etcétera, porque vivimos en la apariencia y mm. vivimos en este intentar demostrar constantemente lo felices que somos y porque como tenemos dinero pues somos aún más felices ¿no? yo no hablo de una vuelta a la naturaleza en el sentido de, olvidémonos de nuestros teléfonos celulares, al contrario, es más sencillo. ¿Cómo, cómo, cómo, lo ¿cómo dijo, se pero... puede
2: lograr algo así eh, con, con una sociedad como, como hoy en día? O sea, yo, yo honestamente sí creo que el teléfono celular ha, ha impactado de forma muy negativa en cierto aspecto en nuestras duda. vidas. Yo lo puedo medir en mi propia vida. O sea, antes, recuerdo cómo era mi vida antes de, 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 primer, de mi primer <risa> smartphone. Y, y bueno, claro, me ha servido para estar más conectado, pero... Pero me, me ha robado de, 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 de mucho en este sentido, ¿no? Como de esta necesidad de hacer el contacto directo.
3: Sin duda, pero podemos vivir con él. En Finlandia también lo hay, no pasa nada. ¿eh? O sea, realmente es lo que nos tienen que... Tenemos que educar. No nosotros, nosotros estamos perdidos. Esto es algo muy importante. O sea, esto que voy a decir creo que es muy importante. Siempre que pensamos en cambio, los primeros que queremos que cambien son los que están alrededor nuestro. Nosotros quizás ya no tanto, porque el sesgo de confirmación del ser humano nos hace creer que somos infalibles, superhéroes, como decía Javier antes. ¿no? Pero realmente nosotros estamos perdidos. ¿eh? Nosotros los que tenemos más de 45, 40, 45 años, nosotros ya vamos de salida y no somos los que vamos a cambiar el mundo. Los que van a cambiar el mundo son los que acaban de nacer. esto Como decía Ortega, Seda, y las generaciones se miden por 15 años y cada 30 años puede haber una revolución generacional. Si no, se, si no se procura, pues no la hay. no Ha habido periodos internos de la historia donde no hay revolución generacional. El medievo fue un periodo de 800 años sin revolución generacional. Pero si pensamos en nuestros jóvenes, en nuestros niños, claro que podemos hacerlo. ¿Cómo? Enseñándoles cómo se usa esa herramienta. Y otra cosa más importante. Aquí el hilo negro no lo vamos a inventar, ni vamos a descubrir el Mediterráneo. o sea, Porque hay gente más inteligente que nosotros que lleva 2.500 años pensando y escribiendo. ¿no? Decía Platón en uno de sus textos, no recuerdo bien ahora mismo cuál, pero por ahí tengo la cita, si me la piden, me encuentro. Dice Platón, no fuerces el juego en los niños. Surge de manera natural. Ni intentes regular el juego en los niños. Surge de manera natural la reglamentación del juego. Esto es la fundamentación de la confianza, porque el ser humano, como todo mamífero, necesita jugar. El juego en los animales humanos es fundamental. No el juego en la videoconsola, sino jugar en la calle con otros niños durante todas las horas que puedas del día, durante todos los años que puedas. Esto refuerza muchas cosas, desde la psicomotricidad, las habilidades sociales y el pensamiento. Porque no, no, no aprendemos a pensar solos, igual que no aprendemos a limpiarnos el culo solos. ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando tú me dices ¿pero cómo lo podemos conseguir? Lo primero, sabiendo que nosotros no lo vamos a lograr, pero que nosotros podemos ser el agente de cambio para que las próximas generaciones sí lo logren. ¿Y cómo lo van a lograr? Pues no siendo tan imbéciles nosotros, tan fácil como... Donde yo vivo hay muy pocos bebés que tengan la edad de mis hijas, pero hay una que tiene la edad de mis hijas. Pues todas las veces que podemos hacemos que jueguen juntas. Y cuando tengan más edad, porque mis hijas ahora tienen dos años, cuando tengan cuatro, cinco o seis años, pues jugarán con ellas más intensamente y buscaremos más niños para que jueguen. Pero ¿cuánto tiempo hace que no veis jugar niños en la calle? Años. Hace años que no veis niños jugar en la calle. Las calles ya son dueños, dueños de otra gente, pero no de los niños y deben de ser de los niños. Y esto, como decía Javier, es una vuelta no a lo natural, sino a lo que somos, o sea, a nuestra biología como animales humanos que necesitamos del juego, igual que los cachorros de perro o incluso los cachorros de ballena juegan porque necesitan jugar para poner a punto sus interacciones sociales. ¿no? Acordaros de esos juegos miméticos de los niños o de esos juegos de papeles de los niños de roles, de asunción de roles donde dicen yo soy Batman, yo soy el Guasón, yo soy no sé qué. Eso son poner a prueba las habilidades sociales para saber cómo funciona el mundo. ¿no? Es muy importante ver eso eso se ha perdido, eso ha desaparecido y tenemos a, desde Aristóteles a Platón hablando sobre la necesidad del juego, no de lo lúdico esto ya es posmodernismo, o sea, cuando hablamos de lo lúdico es el valor del juego y pensamos siempre en adultos en señores calvos con barba, gordos jugando con réplicas de sables láser de Star Wars no, no estamos hablando del juego de los niños como animales humanos no pues con rescatar eso Pablo tenemos ganado gran parte. De hecho, eso es lo que han hecho en Finlandia. O sea, que, que no hay nada inventado, no hay nada nuevo. En Finlandia han hecho exactamente eso. Los niños no entran en primaria hasta que no tienen siete años, no seis. Y los tienen desde los un año hasta los siete años jugando jugando entre ellos Yo, y yo agregaría
0: otro, otro tema que, que creo que es importante en esta época del individualismo, que es la responsabilidad, que va muy de la mano con la confianza. Y, y, y creo que es, es, es el, el hacerte responsable de tus actos, o sea, el hacerte responsable de... Eh, yo veo la gente que llega a, a tener matrimonio, que llega a tener hijos, que llega a tomar decisiones de compra, que llega a... O sea, son, son decisiones que están impactando y, y, y algo que está sucediendo es que no son ni siquiera no somos a veces ni siquiera responsables de nuestros pensamientos o de nuestras actitudes porque no hay ni siquiera una confianza en la persona, o sea, en ti mismo entonces, lo que sucede en ese momento uh -huh. es que si no hay una responsabilidad hacia ti, hacia tus actos hacia tus pensamientos, no hay una responsabilidad hacia los niños que estás educando no hay una responsabilidad hacia tu comunidad no hay, no, o sea y se pierde la confianza. Entonces, creo que creo que parte del individualismo en el que estamos viviendo hoy es eso, que no hay responsabilidad.
3: Es que, lo vuelvo a decir, no puede haber responsabilidad sin confianza. O sea, son la cara y la cruz de la misma moneda. Es, es imposible que exista. Si potenciamos la confianza interpersonal en, en los demás, reforzamos inmediatamente la, la responsabilidad de tus propios actos. O sea, es que esto, por mucho que intentemos darle una vuelta no la tiene o sea, el ser humano hay cosas que son relativamente fáciles de entender eh, como por ejemplo que todos vamos a morir y punto después nos hemos inventado la reencarnación los espíritus las religiones lo que quiera pero que nos morimos nos morimos todos ¿no? y en este caso cuando hablamos de responsabilidad es imposible que exista responsabilidad si tú no confías en los demás si no hay una confianza en el otro es imposible o sea por más vuelta que le dé al asunto por más que le quieras buscar los tres pies al gato o oh, ruido a chicharrón no lo vas a encontrar porque esto es así. Y es tan así que es palpable. O sea, mira las cifras de muertos de la pandemia de, de Finlandia en proporción a habitantes y mira las de México. Una sociedad profundamente eh, confiada en los unos en los otros es profundamente responsable. Y si les dicen, te pones el cubreboca te lavas las manos con gel y no salgas a la calle, pues no lo hace. Una sociedad profundamente desconfiada es profundamente irresponsable. De tal manera que digas lo que le digas va a hacer lo que le da la gana. Y al final en eso sí coincidimos, en lo bien que se nos da hacer lo que nos da la gana. Y normalmente pues suele ser algo que siempre va enfocado hacia nosotros mismos. Es como, a ver, con estos casos fantásticos de... Hemos ido a celebrarle al abuelo a los 90 años pero estamos en plena temporada de COVID. Sí, sí, pero ellos se cuidan mucho. Sí, pero ¿y tú? No, sí, yo sí me cuido mucho. Pero te estoy llamando y escucho a gente. Sí, es que estoy en el mercado. Y has ido a ver a tu abuelo y de repente, no, que el abuelo se murió, ¿qué crees? así ah, ¿cómo fue? No me lo puedo creer. No sé cómo se contagió. Ajá. Ajá, qué bueno, ¿no? qué inteligencia supina la que tenemos. Somos profundamente idiotas porque creemos que to todas las cosas le malas le pasan a otro porque a mí no me puede pasar y por eso tenemos, por ejemplo, eh, las cifras de embarazo eh, no deseados en jóvenes no paran de crecer porque, porque a mí no me va a pasar porque esto no me pasa a mí. No dejan de crecer los accidentes de automoción porque a mí no me va a pasar. Yo soy súper chingón y aunque me beba siete tequilas conduzco de puta madre. Claro, hombre, claro que... Así funcionamos. Y esas son las cifras que tenemos. Y cuando lo comparamos con países donde hay una alta confianza interpersonal y, por ende, una alta responsabilidad, pues nos dan los hocicos. Pero ¿sabes qué pasa? Que eso no va a salir de los medios de comunicación. Y no va a salir... Porque lo que no queremos es incomodar a la población, queremos decirle lo maravillosa que es. Por eso cada vez que me sale en YouTube un anuncio de porque los mexicanos colaboramos, somos muy solidarios. Oye, yo soy tan mexicano como otros. Ya llevo ya nueve años viviendo aquí. Tengo esposa mexicana, niña mexicana y doy clases en la UNAM. Perdón, tengo derecho a decirlo. No. Como es chava mentira. Como
0: Chávez Vargas lo decía, los mexicano
3: nace donde le dé la chingada claro, gana. ¿no? Nace donde, donde le dé su rechingada gana. Bueno, pues así funciona el asunto. Yeah, pones claro. la televisión los mexicanos somos solidarios. No es verdad. México ocupa la última plaza en solidaridad a nivel Latinoamérica. Los mexicanos trabajar en equipo? No es verdad No sabemos trabajar en equipo porque no confiamos en el vecino. ¿Cómo vamos a trabajar en equipo? Sí, embarrar tamales lo podemos hacer una vez al año pero eso no es trabajar en equipo eso es pasar un rato yo, con la yo familia Yo tengo una pregunta antes de... Entendemos perdón, perdón
2: antes de, de, de que te tengas sí. que ir que, que ya, es, ya va siendo hora pero que creo que es central eh, ¿Qué pasa con el miedo? No? O sea, yo pienso que el miedo es eso que, que, que está en medio entre ser individualistas y, y, y atrevernos a, a, a entrarle a, a... O sea, digo, pienso en, en cosas muy concretas. porque hoy no juegan los niños en la calle? porque yo no dejaría que, que mi hija eh, juegue con la
3: vecina? Pues porque no, no sé uh
2: -huh. a, qué, a, a qué lo estoy exponiendo. No confío.
3: Claro, porque no confío. Mira, el miedo es esa angustia que sentimos hacia una amenaza real o no. ¿No? Esa es la definición de miedo. ¿Angustia ante una amenaza real o no? Y normalmente la mayoría de las amenazas no suelen ser reales porque pasan por el filtro deficiente de nuestra razón crítica, de nuestro, de nuestro pensamiento crítico. Y entonces vemos miedos donde no los hay. O sea, yo siempre explico en mi conferencia lo siguiente. Si tu vecino tiene el aspecto de un ganso vuela como un ganso y si, si lo matas y te lo comes sabe a ganso tu vecino es un ganso no hace falta ser un lumbrero o sea si crees que es narco y ves todas las características propias de un narco pues no lleves a tu hijo a jugar ahí pero si tu vecino tiene el mismo coche que tienes tú más o menos y viene a las mismas horas que llegas tú más o menos y su vida es más o menos igual de estúpida que la tuya pues tu vecino es igual de tonto que tú entonces no tienes nada de que, de que preocuparte sin embargo como nos tenemos en tanta estima nosotros, creemos que la maruchan de camarón que nos comemos nosotros es mucho mejor que la del vecino. entonces no hacemos que jueguen. Cuidado, mira, la única forma de combatir el miedo ¿eh? es mediante la razón, es mediante el pensamiento crítico. Pero el pensamiento crítico no se puede desarrollar en soledad. No, existe la, no existen los mecanismos mentales para que un niño desarrolle pensamiento crítico estando solo, y mucho menos un adulto. Porque puedes tener pensamiento crítico y puedes perderlo. Igual que pierdes condición física en cuanto dejas de entrenar un par de años te pones gordo. Eso es exactamente igual. Es el mismo tipo de músculo, aunque no sea un músculo. ¿no? Entonces... Desde la soledad, desde el individualismo, es imposible generar pensamiento crítico. Y entonces nos llegan los miedos. Y miedos fundamentalmente infundados, no miedos con fundamento. José Antonio Marina lo explica muy bien cuando nos habla del miedo. José Antonio Marina nos dice del miedo, bueno, dice, el miedo, como animales reaccionamos de cuatro maneras, ¿no? Nos hacemos los muertos, atacamos, huimos o nos sometemos. No son las cuatro maneras que nos podemos someter al miedo, nos podemos afrontar al miedo. Pero hay una quinta, que solo, que solo pertenece al género humano, al animal humano, que es hacer lo que debemos hacer. Obviamente tiene un tinte moral que te cagas, ¿no? Hacer lo que debemos hacer, esto es pura moral. Pero esto va más allá, porque para hacer lo que debemos hacer, sabemos que tenemos que saber qué hacer. Lo importante es saber qué tenemos que hacer y saber, es un ejercicio del pensamiento crítico entonces a todas esas personas que me dicen como tú me has dicho ahora mismo en este supuesto imaginario es que yo no me atrevo a dejar jugar a mi hija con la vecina yo te digo muy bien abre tu casa y que juegue la niña de la vecina en la tuya porque tú confía en ti, ¿no? Sí, pues hazlo. Ay, no, en mi casa, ¿por qué? Acabo de limpiar la casa. Que se... Ah, ya, ya empezamos con el pensamiento idiota. Idiota en el sentido de no pensar en los demás, sino solo en uno mismo, ¿no? Pues entonces así tenemos un mundo de mierda que va hacia la mierda. ¿sabes? Y así no podemos salir de esta agujero. Esto implica cierto sacrificio. Y cuando yo decía que nosotros no vamos a cambiar, significa que no vamos a cambiar, pero sí debemos sacrificarnos. Si debemos eh, asumir que la única posibilidad de cambio está en nuestros hijos y que para eso tenemos que abrir las puertas de casa igual que nuestros padres hicieron con nosotros. Abrir las puertas de casa para que los amigos de nuestros hijos entren, los compañeros de clase entren y que nuestros hijos conozcan otro mundo yendo también a otras casas. Eso es muy importante.
0: Muchísimas gracias. Eh, normalmente para cerrar los episodios, Vico... Eh, Siempre decimos con qué nos quedamos y, y me gustaría mucho eh, que nos dijeras con qué te quedas de esta charla, de esta plática, de este momento, de subirte a la balsa. Ya te regresamos ahora a la boya y luego sigue Juan y luego sigo yo.
3: Pues bueno, ¿con qué me quedo? Pues no lo sé. Supongo que me quedo con la posibilidad de, de hablar con gente inquieta. ¿no? Que eso, Si eso siempre es grato, la, la inquietud, la curiosidad, el que me hayáis invitado sin conocerme más que por lo que podáis ver en redes o en libros, pues esto es, es muy grato y sobre todo porque, porque ha intervenido algo magnífico que no hemos hablado de eso, pero ha estado siempre latente. Si habéis hablado conmigo es porque un amigo común eh, os, lo ha, os lo he indicado eh, con lo que hay un vínculo de confianza en este trabajo que hemos hecho eh, porque la amistad eh, es eso, la amistad es un camino de confianza, ¿no? eh, ser amigo es confiar, confiar en el otro, entonces creo que es fantástico que veamos como el animal humano eh, se, eh, le gusta codearse y rodearse de amigos en lo que poder confiar y poder crecer que creo que es lo que Así hemos es, hecho Sí, yo le ahora. quiero
0: agradecer muchísimo a Pío Quiroz que nos recomendó hablar con Vico, que son muy buenos amigos y Muchas gracias, Pío. Juan, ¿con qué te quedas?
2: Pues yo me quedo con, con esta, es, esta idea tan, tan sencilla, pero eh, que me parece original, aunque, aunque eh, eh, al final de cuentas no, no, o sea, la, la tenemos en las narices ¿no? en todo momento, pero me parece original porque realmente creo que es una receta para cambiar muchísimas cosas creo que das completamente en el clavo en el tema de lo que nos pasa. Aquí hemos reflexionado y le hemos dado vuelta a muchos temas. Que si la identidad, que si... Eh, este, ¿Qué que es la mexicanidad? que, que, que el, Bueno, no sé. Cualquier cantidad de cuestiones, pero todo, en todo eh, está la confianza en medio. Y, y creo que este esta binomio de confianza-responsabilidad me, me hace muchísimo sentido. Creo que pues es... Claro que además con solo saberlo podemos empezar a trabajar en ello, ¿no? No hace falta eh, ser, ni, ni estudiar, ni, ni nada. O sea, es, es, eso todo lo tenemos ya a la mano, ¿no? Y pues me, me llega en buen momento. Muchas gracias por, por todo.
0: A mí de igual forma me, me llega en un gran momento la definición de Vico, de confianza, que estaba yo por preguntarte ya fuera del aire que era para ti confianza. Porque estoy haciendo esa recopilación para crear una... una al final una definición mía que creo que no necesitaría de nadie para hacerla, pero, pero es interesante eh, analizar la confianza desde esta perspectiva y luego la, la otra cosa con la que me quedo es que el, el, verdadero, el verdadero cambio que, que pudiéramos hacer y estará muy trillado es simplemente en buscar la confianza en nosotros mismos y en los demás porque es de donde empieza y con eso me quedo yo y te agradezco muchísimo este tiempo, el que nos hayas puesto en contexto con la posmodernidad, con la filosofía, con los pensamientos en darnos cuenta que no han cambiado la forma en como vemos las... O sea, la forma del pensamiento desde hace 2.500 años hasta la fecha y, y, y agradecerte tu tiempo y espero que todo esté muy bien en esta boya que te quedas
3: pues me quedo aquí agarrado a la boya muchísimas gracias Javi muchísimas gracias Juan Pablo ha sido un placer y espero que nos volvamos a, a encontrar en esta travesía vuestra en vuestra balsa y que, y que no naufraguemos que no naufraguemos muchas gracias. gracias queremos
0: ancla gracias